0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen, denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Ein Plädoyer für die Aktie. Warum, wieso, weshalb? Spannende Erkenntnisse von einem Fondsmanager. Herzlichen Dank, Herr Beulack, dass wir hier zu Lois nach Frankfurt kommen dürfen. Lois steht für Aktien. Bevor wir aber so ein bisschen noch über die Aktie reden, würde ich mich natürlich interessieren, Sie sind mittlerweile Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, noch recht jung, wenn ich sagen darf, tolle Karriere hingelegt. Wie kamen Sie überhaupt so in die Finanzbranche und am Ende zu kommen?
2: Also kurioserweise als kleines Kind haben ja die meisten da die Wünsche, die wollen Feuerwehrmann werden oder die wollen irgendwie Polizist werden und bei mir war die Faszination immer etwas mit der Börse. Deswegen begann man damals mit diesen Filmen oder mit den Dingen, die man gesehen hat, wie dann auf dem Parkett da rumgeschrien wurde, so die Brokerage-Industrie an sich. Nicht, dass ich jemals Broker werden wollte, allerdings hat das irgendwie ein Faszinosum für mich ausgelöst. Und dann gerade dieses Wall-Street-Thema und es kam dann in den 80ern, 90ern, schlopfte das dann ja später immer mehr nach Deutschland über, sodass mich das eigentlich immer begleitet hat. Und auch immer bei mir im Fokus stand, irgendwas möchtest du doch in diese Richtung machen. Dazu muss ich noch sagen, bei mir im Elternhaus war das Thema Aktien und Aktienfonds auch immer ein wichtiges Thema. Das heißt, ich habe meinen ersten Aktienfonds mit 14, 15 auch selber besessen. Wobei man dann später dann mit Einzeltitel sein Glück probiert hat, bis es dann dazu geführt hat, zu sagen, okay, jetzt will man wirklich die, verstehen, die Materie verstehen und wie dann tatsächlich auch so eine Aktienauswahl, ich nenne es mal professionell, erfolgen kann. Es war dann so im Universitären, wie man sich das vorstellt, meistens ist alles auf quantitativ ausgelöst, äh, ausgerichtet, effiziente Märkte, moderne Portfoliotheorie. Wo mit der mit denen ich mich irgendwie nicht identifizieren konnte, weil es war so tatsächlich, wir haben dann rumprogrammiert und dann später haben wir dann einen riesen Filter geschrieben und dann kam so eine Liste raus von Aktien, du hast keine Ahnung, was die machen, allerdings soll das nach deinem Programm gut gewesen sein und da soll man dann das Geld hinlegen. Das war für mich nicht intuitiv nachzuvollziehen oder nicht einleuchtend oder es hat nicht in mein Weltbild gepasst. Auf der anderen Seite, die Essays von Warren Buffett, also er schreibt ja immer seine, seine, nach der Hauptversammlung seine Jahresberichte äh, und dann gibt es diese Zusammenfassung dieser Essays. Das zu lesen in so einer klaren Sprache war direkt, wo es mit dem Weltbild zusammengepasst hat, wo ich dann immer wieder gedacht habe, meine Güte, das ist, ja, das ist ja eigentlich genauso, wie ich es auch halt machen würde. Und äh, das dann mit der Fundamentalanalyse, dass man ein Unternehmen gut versteht, dass man tatsächlich dann aufgrund dieser Tatsachen es auswählt, so sein Geld investiert. Und das passte sehr gut mit mir zusammen. Und als ich dann Lois kennengelernt habe, glücklicherweise, war das genau diese Philosophie auch. Das heißt, es kamen viele, viele Dinge zusammen, wo ich dann dachte, weißt du was, genau so denkst du darüber, genau
1: so denkt Lois darüber und das ist doch die perfekte Kombination. Vielleicht eine gute Überleitung. Also ungewöhnlich, leider muss ich sagen, weil wir wünschen uns, dass viel mehr junge Leute und gerade dann am besten natürlich von den Eltern ein bisschen gecoacht und sich für das Thema Aktien interessieren natürlich ein toller Start, wenn man so will. Da sind wir schon beim Hause Lois. Lois hat ja eine Besonderheit. Es gibt die Großen im Markt, es gibt auch die Kleineren. Aber am Ende sage ich immer, es geht ja um die Philosophie. Und das ist, wofür steht Lois? Welche Philosophie? Und das kann man super, denke ich, auch zusammenfassen, weil es eine ganz besondere Aktienphilosophie ist.
2: Nee, definitiv. Es, ist ja, es geht ja auch historisch zurück auf den Weg von Dr. Christoph Bruns, der gerade in den 90ern der Head of Equities bei der Union Investment wurde um dann später dann eigentlich zu der Erkenntnis zu kommen, ich möchte etwas lieber, was Kleines, was Feines, aber mit absoluter Interessengleichheit mit meinen Investoren und aus volliger Überzeugung das zu tätigen. So, und das Haus Lois hat eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen fremder Leute Geld nur so verwalten, wie wir das mit unserem eigenen Geld machen. Und das mit der einen Assetklasse, also mit der, eigentlich der, wie soll man sagen, der Königsdisziplin, mit der Aktienanlage. Und tatsächlich ist das Haus Lois seit dem ersten Tag bis auch heute ein reines Aktienhaus. Es gibt keine Produkte, die irgendwie ran Ressetklassen oder so etwas ausspielen, sondern wir sagen, wir wollen fremde Leute Geld, so verwalten wir, wie wir uns eigenes Geld verwalten, mit völliger Überzeugung, mit einer Anlagephilosophie und eigentlich einem Investmentprozess. Und das hat sich über die Zeit nicht verwässert, sage ich mal. Und deswegen kann man sagen, in diesem großen oder dynamischen Wettbewerbsumfeld ist das eine gewisse
1: Einzigartigkeit, da ist tatsächlich die... Boutique in Reinform ist. Die Boutique in Reinform heißt also in dem Fall auch Inhaber geführt. Das heißt, die Vorstandsmitglieder die genau. sind einer davon. Meine, meine vier Vorstands- oder wir sind im Vorstand vier Leute und genau diesen vier Leuten gehört auch 100% der Läußergebung. Und dementsprechend, ich habe vor längerer Zeit auch Dr. Poulsen auch schon mal ein bisschen mich ausgetauscht, da hat er auch so angedeutet, dass im Prinzip wahnsinnig viel privaten Geld in den eigenen Fonds drin liegt.
2: Es ist sogar so, wir reden sicherlich 90% plus der privaten Gelder, plus nochmal das Geld der Gesellschaft auch in den Fonds. Nicht, dass das dann bedeutet, also verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt, das Leute macht nie Fehler oder es funktioniert alles bei uns. Aber der Investor oder der Kunde kann zu jedem
1: Zeitpunkt sicher sein, mit seinem Geld wird so gearbeitet, wie wir das auch mit unserem eigenen Geld machen. Im Grunde ist es jetzt, ja, wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, eigentlich der schönste Ansatz weil man will den gemeinsamen Erfolg, versucht natürlich den Misserfolg, das sind ja immer Kursstellen, auch zu verhindern. Was würden Sie so ein bisschen jetzt dem Privatanleger sagen, der sich mit Aktien oder für den Aktienmarkt interessiert. Worauf sollte der so ein bisschen achten? Also Sie haben es eigentlich, eingangs eigentlich genau richtig gesagt. Es geht vielmehr
2: um die Anlagephilosophie auch und den Investmentprozess danach gelagert, mit dem man sich aber auch selber identifizieren kann. Wir haben häufig dieses Phänomen, man verfolgt irgendwelchen schönen Ideen oder Dingen oder gerade vom Ergebnis, das dir versprochen wird, wie etwas sein sollte, so dass du dann denkst, hm, das klingt doch alles ganz gut, so machen wir es ob dann das kritische Hinterfragen, ob das überhaupt jemals möglich war, ob da zeitstabile Ergebnisse schon mal erwirtschaftet worden sind, fällt einigermaßen kurz oder fällt flach, da muss man doch ganz klar sagen. Und deswegen, wenn ich jetzt über den Privatanleger nachdenke, man müsste sich mehr mit dem großen Bild auseinandersetzen. Das heißt, wenn wir jetzt mal Zeiträume aufschlagen und nicht, weil sich die Läuße ausgedacht hat, sondern tatsächlich, weil es empirisch nachzuweisen ist, 10, 20, 30 Jahre, zeigt sich eigentlich, dass die attraktivste Anlageform die Aktienanlage ist. Das heißt, der für den Vermögensaufbau längerfristig kommt per anno beispielsweise eine Rendite von 7 bis 8 Prozent zum Tragen. Und das ist über verschiedenste Zeiträume zu sehen. Nun ist es so, wenn wir mal von der Aktie weiterdenken, was ist eigentlich die Aktie? Die Aktie ist eine Verbriefung für einen Unternehmensanteil. Das heißt, selbst wenn Ihnen und mir das unternehmerische Genie fehlt, eine Bayer oder eine Nestle oder eine BASF aufzubauen, haben wir doch das Privileg, uns über die Börse an solchen Unternehmen beteiligen zu können. Das heißt, es steht ja ein echter Sachwert dahinter. Gerade in Deutschland, wo wir so stolz auf unsere Wirtschaft sind oder auf viele Güter, die wir produzieren, ob es im Maschinenbau ist oder Automobilindustrie, geht es dann verloren, wenn es zur Aktienanlage geht, weil im Endeffekt die Aktie ist ja letztlich nur das Instrument, sich an diesen tollen Gütern zu beteiligen und wenn man das längerfristig machen könnte, ohne dieses kurzfristige, man geht heute rein, dann geht der Markt 20% runter und dann wettert man und sagt, oh, ich will nie wieder was mit Aktien zu tun haben, weil die Kurse schwanken, aber der Wert des Unternehmens schwankt nicht so stark, wie man das vielleicht vermuten mag. Und daher ist eine langfristige Perspektive, ob man es am besten mit einem Sparplan macht, weil dann hast du auch dieses Timing-Ding nicht. Du kaufst jeden Monat für 100 Euro beispielsweise deinen Fondsparplan. Dann hast du einen Korb von 50, 60 Unternehmen, weltweit anlegend, europäisch anlegen, deutschland anlegen, wie du das halt selber möchtest. Und musst dir nicht die Gedanken machen, ist der DAX, ich steige jetzt bei 8.000 wieder ein oder gehe dann bei 10.000 wieder raus, sondern ich arbeite für meinen Vermögensaufbau und der funktioniert am besten 10, 15, 20 Jahre weiter. Nehmen wir mal einen der schlechtesten Indizes, DAX. Weil der DAX, warum ist er schlecht? Erstens hat er 30 Werte, die kommen alle einigermaßen hoch in den DAX und dann ist das Wachstum vielleicht begrenzt, es kommen zu Problemen und die Performance dümpelt eigentlich so vor sich hin. Plus die Dividenden werden im DAX eigentlich auch mit eingerechnet. Das heißt, der S&P 500 ist gar kein Total Return Index oder ein Performance Index, sondern es ist nur ein Kursindex. Der DAX, wenn Sie sich den, DAX, den Kursindex sich angucken, ist ja noch viel niedriger als das, was wir sehen. Trotzdem ist der 1987 zu 1.000 gekommen. Und dann ging es hoch zu 13.000, so etwas, in diese Richtung. Das heißt, wenn Sie überlegen, selbst wenn Sie bei 1.000 1987 gekauft hätten, haben Sie bis zu 13.000 einen Weg gemacht in 30 Jahren, sage ich jetzt mal. Auf dem Sparbuch hätten Sie das doch auch nicht hingekriegt. Und der DAX ist noch vermeintlich der schlechtere Index. Das heißt, wenn Sie global streuen, so etwas, können Sie sogar noch viel mehr Rendite haben. Das heißt, das Allerwichtigste, was der Anleger braucht, ist erstmal das Verständnis dafür, dass kurzfristig an der Börse nichts zu verdienen ist. Nicht systematisch oder nachhaltig, sondern dass man langfristig sich an Vermögenswerten beteiligt. Und wenn man dieser Sache Zeit gibt und eine gute Auswahl getätigt hat, kommt etwas sehr Prosperierendes dabei herum. Und das ist eigentlich
1: das Entscheidende. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, den wir leider sehr, sehr oft haben. Dann sind wir doch wieder an dem Thema, in der Schule wird nicht, nicht richtig vermittelt, dass die Aktie, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Und das ist vielleicht auch das Paradoxon. Wenn ihr habt euch auf die Fragen geschrieben, deswegen sind wir auch heute gerne, gerne bei euch, das Thema Wissen, Information muss nach vorne. Ich glaube, das ist, wo die meisten Angst haben oder wie sehen sie das sein? Man hat vielleicht so eine Hemmschwelle oder einfach Ängste. Nein, das ist genau richtig, weil wir, zum Beispiel, wenn
2: wir das jetzt mal mit dem amerikanischen Markt vergleichen, wir haben diese Nähe gar nicht zu den, zu den Finanzmärkten. Das heißt, in Amerika redet man über 401Ks oder über dann die Wall Street und man über verschiedenste Unternehmen, über Aktien. Hier ist das so etwas so Exotisches. Ich nenne es jetzt mal elitär, ohne es zu, äh, zu werten, aber so von wegen als, nee, das ist nichts für mich, das ist was für irgendjemand anderen oder für irgendwelche Banker. Aber im Endeffekt ist nochmal, die Aktie ist das Instrument der an einem Unternehmensanteil. Das heißt, du kannst dich daran beteiligen. Und wenn die Damenwelt bei Inditex oder bei Zara gerne shoppen geht, dann können Sie auch sagen: Kaufen wir das Unternehmen Inditex zu einem gewissen Anteil. Und dann gehört dir etwas was, äh, gehört dir etwas davon. Aber diese Nähe verfehlt tatsächlich. Das heißt, selbst nach dem Universitätsabschluss in BWL bist du eigentlich der Materie noch sehr weit entfernt. Das heißt, es gibt Kommilitonen, die dann sagen, würden wir das ist doch rumgezockt oder die verstehen das selber überhaupt nicht, weil uns das nicht vermittelt wird. Das heißt, man müsste tatsächlich eine gewisse Nähe dazu haben oder eine, diese Nähe müsste vermittelt werden, dass man, dass man doch tatsächlich irgendwie diese Hemmschwelle überschreitet oder diese Angst vor dieser Volatilität, die unüberbrückbar aussieht. Weil wenn man da mal hinterher guckt, ist das tatsächlich nur irgendwelche Stimmungen, die hoch- und runter klatschen. Denken wir an 2018 im Dezember, der Markt geht 10-15% runter. Gucken wir im Januar, gehen wir 10-15% hoch. Da verlierst du natürlich den Kopf, wenn du keinen klaren Fokus hast, weil du denkst, was passiert hier überhaupt? Und man wird irgendwie von dem System wieder ausgespuckt. Man geht rein, verliert das Geld, geht raus, dann geht es nach oben, man ärgert sich und das ist einfach eine verlierende Strategie, sage ich etwas. Dass jetzt tatsächlich dieses große Umdenken kommt durch die Politik, die dann in die Schulen oder ins Bildungsministerium dann da reingetragen wird, wird jetzt vielleicht ein Tick zu blauäugig, Ich muss man ganz klar sagen. Aber wir werden gesellschaftliche Probleme bekommen. Und nicht, weil wir das uns wünschen, sondern weil einfach der Zins ist abgeschafft durch die Notenbanken für die nächsten 10, 20 Jahre. Und das heißt, der Vermögensaufbau ist nicht möglich. Das heißt, alles früher hätte man für irgendwie Schatzbriefe und Bundesanleihen da ordentliche Renditen noch erwirtschaften können. Jetzt sind wir alle bei Null. So, wenn wir jetzt alles unser Geld horten, ist es ja nur, oder das Sparen bedeutet ja nur auf Konsum verzichten, aber das Geld arbeitet für dich nicht, es vermehrt sich nicht, es, ist kein, es wird nicht produktiv angelegt. Das heißt, umso stärker du auf Konsum jetzt verzichtest, umso mehr kannst du sparen. Aber dann hast du noch den Feind der Inflation, also der Geldentwertung und längerfristig, wenn wir fünf Jahre, zehn Jahre weiterdenken, ist das schon erheblich. Man wundert sich immer, wie teuer doch alles geworden ist, dann haben wir so kleine schleichende Inflation hier und da. Aber so, wie ich, so viel auf Konsum kannst du gar nicht verzichten, um dagegen zu arbeiten. Und deswegen, weil der Zins weg ist, gibt es eine große Fehlallokation des Kapitals und das wird auch zu gesellschaftlichen Problemen führen.
1: Also das wäre auch ein Thema, das ich natürlich gerne nochmal anspreche oder jetzt auch noch kurz mit Ihnen vertiefen will. Wir haben, äh, vielleicht lernen vieles aus diesem Druck, dass es keinen Zins mehr gibt. Ähm, ich denke auch, wir werden längere Zeit damit kämpfen müssen. Jetzt ist es aber auch so, man soll ja auch global denken, hatten wir eben auch, nicht nur auf dem DAX, sondern international. Da ist es ja so, dass die Amerikaner uns Semantik voraus sind, nicht nur bei dem Wissen und das Verständnis für Wirtschaft und Aktien, die haben auch schon ein höheres Zinsniveau. Ist das etwas, wo ihr dann auch in der Entscheidung, wenn man sagt, gerade vielleicht ein Anfänger im Aktienmarkt, sollt ihr internationalen Aktienfonds, würde ich sagen, bevorzugen? Wie seht ihr da die Entwicklung? Weil zum ersten Mal in der Geschichte ist es ja so, die deutschen Zinsen sind ja immer den amerikanischen Zinsen hinterhergelaufen. Jetzt gibt man eine negative Emanzipation, nenne ich jetzt mal, aber der Zins null ist. Wird das so bleiben? Oder wie sehen Sie die Entwicklung dieser beiden großen Blöcke? Und da würde ich fast noch einen bitte zunehmen, nur ein kleiner Ausblick, mal ein bisschen China, Asien vielleicht. Also tatsächlich,
2: wir haben seit der Jahrtausendwende das Konstrukt der EU, daher ist diese Abkopplung dadurch entstanden, muss man ja ganz klar sagen. Wir, wenn, es, wenn Deutschland eigenständig stehen würde mit der Währung und dem Wirtschaftsraum, wäre die Deutsche Mark ja viel fester, als was wir mit dem Euro haben, das Zinsniveau müsste woanders sein, es sei denn, es würde von den Notenbanken manipuliert werden dazu. Also wir gehen nicht von steigenden Zinsen aus, äh, da einfach die Heterogenität zwischen den Staaten eigentlich so hoch ist, dass es das nicht so funktionieren kann in dem Maße, dass der, wenn wir jetzt mal auf Wechselkurse gehen, dass der Dollar so fest ist, ist vielleicht auch ein Tick übertrieben, muss man ganz klar sagen. In den USA ist auch nicht alles nur Gold, was glänzt, um das mal Platz zu sagen. Also das Wachstum ist zwar da und das ist auch stark durch Steuerreform und Budgetdefizit befeuert worden. Aber auch die Amerikaner, die haben, man kann nicht sagen, dass die nicht verschuldet sind und wenn man sich deren Defizite, deren Verschuldungsgrade ansieht, da haben die alle auf allen Zylindern gefeuert, wenn das mal in ein rezessiveres Szenario geht, haben sie natürlich auch da Schwierigkeiten. Jetzt ist ja gerade die zweitägige Fertsitzung und heute werden wir dann nochmal was davon hören dass eigentlich dieser Bilanzabbau der Notenbanken reduziert wird oder sich entschleunigt, plus, dass die Zinsen nicht mehr so angehoben werden sollten, wie wir es eigentlich erwartet hatten, vielleicht noch im letzten Jahr. Das hat auch ein bisschen den Börsen wieder Auftritt gegeben. Das heißt, selbst bei den Amerikanern sind wir jetzt eigentlich an einem Level angekommen, wo man sagt, man kann vielleicht noch einmal erhöhen, aber dann beginnt vielleicht sogar nochmal wieder ein Zinssenkungszyklus. Wir sind auf, man nennt es uncharted territory, also so auf äh, Böden, auf denen man noch gar nicht weiß, was tatsächlich wie sich das alles entwickeln wird oder wie die Auswirkungen sind. Und äh, der Ausstieg wirkt doch sehr schwierig davon. Jetzt haben wir nochmal ein besonderes Thema dazu bekommen, und zwar die Handelskriege zwischen, auch gerade von Donald Trump entfacht, über China und in den USA. Da erwarten wir hoffentlich jeden Tag irgendwo mal eine gewisse Entspannung, weil gerade diese Dinge nochmal zu einer disruptiven Welle geführt haben tatsächlich. Die Leute haben sind verunsichert. Wir haben wissen nicht, wo wir investieren sollen, wie sich tatsächlich die Auswirkungen ergeben werden. Das gepaart mit einer gewissen oder gewissen Entschleunigung der, der, der Weltwirtschaft hat natürlich dazu geführt, dass große Panik auch am Aktienmarkt ausgebrochen ist. Jetzt für Asien, ich denke mal so China, bleibt die große Unbekannte, weil die sagen selber, wir wachsen 6 bis 6,5 Prozent. Man weiß halt nicht genau, ob es so ist. Der Schuldenstand in China, gerade auch von der Unternehmensseite, von den privathaushalten von dem Staat selber, kann auch einige Fragezeichen aufwerfen, wie gut das alles funktioniert. Was wir bei den Chinesen halt nur wissen, und das ist ein großer Unterschied zu uns, die, stehen mit, die, stehen, die Regierung steht immer bereit, irgendwas dagegen zu tun. Dann nehmen wir ein Beispiel Automobilindustrie. Sie haben abnehmende Absatzzahlen und sofort wird darüber nachgedacht, ob man irgendwelche Förderungen machen sollte, ob man staatlich irgendwie hilft, um diesen Absatzmarkt oder den Absatz wieder anzukurbeln. In Deutschland, unsere Autoindustrie ist super wichtig. Wir haben ganz andere Prioritäten. Niemand macht sich da Sorgen, sondern wir wollen noch... Dieselabgasskandale, WLTP, wir wollen der also die Umwelt retten in dem Zuge. Ich will das gar nicht moralisch bewerten, aber es ist einfach, man merkt die Mentalitätsunterschiede, weil der Wirtschaftsraum Deutschland braucht auf jeden Fall auch eine starke Automobilindustrie, weil da hängt ja auch einiges zusammen, von den Zulieferern oder von selbst einem Softwareunternehmen, was arbeitet für die, für die Autohersteller. Und daher ist natürlich gerade aus dem asiatischen Raum Zumindest von der Impulsseite, gerade von der Regierung, auch auf äh, Hilfe zu hoffen. Und das kann dann nochmal diesen Wachstumsmotor weiter voranhalten.
1: Das bestätigt im Prinzip ja nochmal, was wir vorhin hatten. In dem Moment, in dem du nur deutsche Aktien kaufst und nur auf dem deutschen Markt bist und hast ein Umfeld, und ich glaube, wir haben da eigentlich die letzten Jahre das Problem gehabt, wir reagieren nur nach dem Motto, der Euro muss halten und der Euro muss zusammen, dass unsere Politik ja gar nicht mehr auf wesentliche Kernthemen wie Wirtschaftsförderung vielleicht auch mal eingehen. Das ist ganz spannend, aber ich glaube, da liegt auch so ein bisschen momentan, ist mir eben so der Gedanke gekommen, vielleicht für den Privatanleger so ein bisschen die Gefahr. Wenn ich anfange, ständig zu gucken und ich habe mal so eine Delle wie jetzt der Dezember 2018, wo die Kurse runtergehen und lass mich da reinziehen, sollte der vielleicht, der Privatanleger, eher wieder zu Costolani kommen und zu sagen, das ist eine langfristige Anlage, Costolani hat mal gesagt, Schlaftabletten kaufen, liegen lassen und nicht mehr nachsehen, das ist, ich glaube, in der heutigen Welt vielleicht doch wieder das, das Mittel, um sich von diesen kurzfristigen Themen, weil was Sie ja eben beschrieben haben, ist ja Ihr täglicher Job, jeden ja, der Tag der zu bewerten, wie sich kurzfristig Szenarien ähm, greifbar zu machen, aber den langfristigen Fokus nicht zu verlieren. Nee, das, das, genau das ist es ja tatsächlich, weil die, die, der Markt oder die
2: Welt wird da immer kurzfristiger. Man denkt... Jetzt muss ich es noch kurzfristiger irgendwie alles regeln und tatsächlich doch die Prognose schaffen für die nächsten Wochen oder Monaten. Allerdings, das haben wir aus dem Auge verloren, dass eigentlich die Prinzipien für den Vermögensaufbau länger dauern. Bei jedem Unternehmen kann man sich ja vorstellen, dass von August bis Dezember keine Maßnahmen eingeleitet werden können, die dann schon im Januar, Februar des nächsten Jahres schon Früchte tragen. So etwas dauert. Sie investieren ja auch, wenn sie nur... Plakativ daran denken, dass sie eine Halle bauen müssen für die Produktion. Da brauchen sie erst mal sechs Monate, bis die Halle überhaupt steht. Das geht ja noch gar nicht. Also dieser Fokus auf diese Kurzfristigkeit ist auf jeden Fall eine verlierende Strategie. Einem Privatanleger kann man nur raten, dass du suchst ja einen guten Fonds. Nehmen wir jetzt einen global anlegenden Fonds, der hat 60 bis 80 Werte. Das sind ja auch verschiedenste, aus verschiedensten Ländern, verschiedensten Industrien, Dinge, die man vielleicht aus dem täglichen Leben kennt, andere, von denen man noch nie was gehört hat. Aber man kriegt so einen Korb und Strauß von 60 bis 80 Unternehmen. Und die sind global tätig. Und dann spart man das monatlich, quartalsweise, alle halbe Jahre, wie einfach die Frequenz ist, die man selber machen möchte. Und tut das über 5, 10, 20 Jahre, ich garantiere Ihnen, da werden ordentliche Renditen bei. Mir.
1: war ja in der Vergangenheit auch immer so, jetzt gibt es den einen oder anderen Privatanleger, der glaubt dann, na ja, jetzt kaufe ich mir selbst. 50 Aktien und das wird schon gut gehen. Ich sehe da ein bisschen anderer Ansatz, wird mich auch zu ihrer täglichen Arbeit noch mal interessieren. Thema Branchenrotation, ähm, weil ich glaube, wenn wir heute über Banken reden, wir sind jetzt in Frankfurt und müssen jetzt nicht über Commerzbank und Deutsche Bank reden, die haben den Anschluss verloren. Ja, wir müssen ja heute über Technologie. Wie geht ihr damit um? Wie gehen Sie als ähm, V-Manager mit, um zu sagen, wann erkennt man oder kann man für den Privatanleger so ein bisschen sagen, da gibt es schon eine Branchenrotation und woran kann man das versuchen festzumachen? Also erstens
2: an den Privatanleger, das ist so, ich nenne es mal Politik, Sport und bei Finanzen gibt es eine gewisse äh, Neigung dazu, sich selber die Expertise zuzusprechen. Das ist ja so, wenn Sie jetzt sich den Arm brechen, würden Sie ja auch nicht auf die Idee kommen, sich den selber zu operieren, sondern dann würden Sie sagen, ich gehe mal zum Arzt und dann macht er das. Wenn ich jetzt in der Finanzanlage bin, zu glauben, ich mache mal nebenbei, während ich Vollzeit arbeite und dann äh, habe ich noch gerade drei andere Hobbys, noch, noch eben meine Finanzanlage selbst, mag einigen gelingen. Aber in der Regel kann das nicht so erfolgsversprechend sein. Es wäre ja auch pervers. Wir arbeiten jeden Tag daran und wir haben schon die Schwierigkeiten, dass, dass tatsächlich die aktive, passive Debatte, brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, dann macht es noch jemandem vorbeigehen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Wenn, er, wenn wir jetzt nochmal auf diese Rotation oder verschiedenste Dinge zurückkommen möchten, es ist so, dass man doch hier gucken muss, er dass man nicht zu viel Gewicht in einer Industrie nimmt oder sein Ganze tatsächlich die Diversifikation völlig aus den Augen lässt. Es gibt strukturelle Veränderungen und es gibt Schnellliebigkeiten, aber es gibt einige Dinge, die auch nachhaltig einfach Bestand haben. Nehmen wir mal zum Beispiel Möbel, Getränkekonsum, Lebensmittel, Kosmetika. Das sind ja alles Dinge, vor zehn Jahren waren sie so und zehn, jetzt in den nächsten zehn Jahren werden sie höchstwahrscheinlich auch so sein. Und so kann man sich einen Korb gestalten von vielen, vielen Dingen. Die Digitalisierung und die Technik wird immer wichtiger. Deswegen sehen Sie auch so eine Renaissance der Technikaktien eigentlich. Äh, da muss man dann irgendwie dann nochmal gucken, was man für diese Technik oder diese Zukunftsfantasien bezahlt. Aber wenn man das alles in Einklang bringen kann und schön breit gestreut ist, sollte da eigentlich ordentlich etwas bei herumkommen.
1: Gut, dann kann man doch schon mal eine gute Zusammenfassung sagen und sagen, es ist schon Arbeit. Also die Aktienauswahl ist Arbeit. fulltime job für Sie und ich sage jetzt mal das ganze Team von Lois. Der Privatanleger, sage ich immer, der darf oder sollte durchaus mal ein, zwei Aktien kaufen zum Ausprobieren. Das kann er aber, machen, klar. Aber ich glaube, wenn es an größere Volumina geht, ist es anders. Kann man noch so eine Regel finden, wo man sagt, naja, wenn ich, früher gab es mal, das habe ich auch schon mal in einem Interview benutzt und mache es gerne nochmal, früher hat man mal gesagt, 100 minus Lebensalter gleich Aktienanteil. Ist das altmodisch oder ist es weiterhin eine gute Orientierung? Also Wichtig ist für uns, dass
2: überhaupt mal irgendwie ein Aktienanteil... Also der Fuß <lacht> muss erstmal in die Tür. So, weil im Endeffekt ist es ja so, da würde ja jeder mindestens 20, 30, 40 Prozent Aktien halten. Das sehen wir in der Bevölkerung auf jeden Fall schon mal nicht. Deswegen würde ich sagen, ein guter Anfang ist es. Gerade wenn man jung ist, ist eigentlich ein Aktienanteil von 75 Prozent plus ist gar kein Thema. Muss man ganz klar sagen. Man kann natürlich 10 Prozent, 20 Prozent, kann man auch was anderes machen. Aber es macht keinen Sinn für einen 20-Jährigen zu sagen, ich lasse mein Geld auf dem Sparbuch obwohl ich einen 30-jährigen Horizont habe. Das heißt, die Aktienanlage ist eigentlich für jedermann, der sagt, ab fünf Jahre, ich brauche mein Geld beispielsweise in diesen fünf Jahren nicht, weil man weiß nie, wie sich der Markt kurzfristig bis mittelfristig äh, bewegen kann. Aber wenn Sie fünf Jahre plus haben, sollte der Investmentanteil immer mehr steigen, umso mehr Jahre Sie haben. Das heißt, wenn Sie sagen, ich habe 20 Jahre Zeit, dann gehen Sie locker 100% Aktien machen.
1: Also man muss wieder zusammenfassend wieder sagen, dass ich meine meiner täglichen Praxis auch erlebe. Man muss die persönliche Situation des Anlegers sehen. Definitiv. Wenn er klar in drei Jahren ein Haus bauen will, dann soll er gar nichts machen. Aber in dem Moment, und das sehen wir ja auch so, wenn es mal fünf oder zehn Jahre geht, dann gilt es einzusteigen. Ich glaube, ein gutes Fazit war auch von Ihnen, fast ein gutes Schlusswort in meiner meine Ansicht nach, war ja auch die Sache, trau dich rein, also die erste Quintessenz, mach was. Und vielleicht auch, wenn du auch da noch ein bisschen vorsichtig bist, dann mach einen Sparplan machen Sparplan, ähm, gehen mit kleineren Schritten raus. Ich würde fast sagen, das ist ja fast wie Nike, Just Do It, könnten wir zusammenfassen. Dann an der Stelle erstmal herzlichen Dank für den tieferen Einblick. Und ihr habt einen schönen Slogan, Aktien aus Überzeugung. Ich muss sagen, das habe ich eben auch gemerkt, das passt, <lacht> kann man nur sagen. Von meiner Stelle, wie gesagt, herzlichen Dank, dass wir beiden sein dürfen. Und ich denke ganz klar, das ist ein Plädoyer für die Aktien.
0: Vielen Dank, dass Du heute wieder dabei warst. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewirb Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der Dir zeigt, welche Schritte Du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen,